0: Salut et bienvenue sur l'épisode 7 de l'expérience Shibane. Je suis Sébastien et j'espère que, comme d'habitude, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Louis, ancien EPL, élève pilote de ligne de l'École Nationale de l'Aviation Civile Française et aujourd'hui officier pilote de ligne ou copilote sur Boeing 757 Cargo. On abordera son expérience au Tour Aérien des Jeunes Pilotes en 2016, mais principalement, nous retracerons ensemble son parcours, des classes préparatoires aux grandes écoles, à son quotidien de transporteur de palettes à 80% de la vitesse du son. Salut Louis, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut à tous, salut Sébastien, merci de m'avoir invité.
0: Alors, avant de parler d'Aéro, j'aimerais qu'on parle rapidement de ton parcours scolaire. Après le lycée, tu es allé en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles ou prépa scientifique. C'est un parcours plutôt adressé aux futurs ingénieurs, mais c'est également le chemin qu'empruntent beaucoup de candidats à la sélection pilote de l'ENAC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une voie facile. Alors, quel type d'élève étais-tu au lycée et comment tu as vécu ta prépa Et penses-tu que l'avoir fait, avoir fait prépa, t'a aidé par la suite en formation théorique, pratique et dans le métier au quotidien
1: au lycée, j'étais plutôt un bon élève. J'ai fait donc une filière scientifique avec l'objectif de rentrer en classe prépa par la suite, ce qui me permettait d'envisager de, le concours de l'ENAC et éventuellement aussi une école ingénieure. Euh, donc ça permettait d'avoir un backup par rapport au concours de l'ENAC qui est quand même assez sélectif. Quand je suis rentré en prépa, je me suis rendu compte que c'était plutôt mon truc, on va dire. Ça me plaisait bien, j'avais cette chance-là d'aimer ce que je faisais. Et comme il faut y consacrer énormément de temps, ça facilite les choses, on va dire. Et ça m'a aidé à me sentir à l'aise pour passer le concours de l'ENAC dès la première année. Et je me disais aussi que ça me ferait une première expérience... Euh, puisque bon il faut dire ce qui faut dire que peu de personnes réussissent le concours en première année donc euh, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche euh euh, du premier coup donc c'était vraiment euh, j'y allais pour voir on va dire tout en étant motivé c'est sûr mais je me faisais pas d'illusions dirons-nous et l'idée c'était de se préparer euh, donc au, au vrai concours entre guillemets en deuxième année et euh, j'ai eu un petit peu de chance ça a marché la première année euh, je me suis retrouvé en liste d'attente en fait j'ai il y a eu des, des désistements suffisamment de désistements pour que que j'intègre l'enac dès la première année et euh, donc euh, pour euh, pour ce qui était de la formation théorique, je me suis donc à l'ENAC, je me suis rendu compte que la prépa était un bon atout quand même, même si j'avais fait qu'un an, puisque ça nous habitue à consacrer énormément de temps au travail personnel. Et donc quand on arrive à l'ENAC, euh, même si la, la TP, le théorique ça demande beaucoup de travail, c'est vrai, ça ça nous paraît loin d'être insurmontable, voire même plutôt tranquille quoi.
0: Et ensuite, en formation pratique, en formation en vol à l'ENAC, et dans ton métier au quotidien, est-ce que, est-ce que les, les, les qualités que tu peux développer en prépa te te servent
1: euh, Oui. Alors, euh, comme, comme je disais, euh, le l'habitude, l'esprit de concision, dirons-nous, l'habitude d'essayer de synthétiser un problème, ça peut être utile dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais après, je pense que d'autres études, enfin, n'importe quel type d'études supérieures euh, entraînent, euh, c'est une histoire de maturité, en fait, si, si on peut dire, ça permet de, de gagner en maturité euh, et en, en esprit de synthèse.
0: J'ai la chance de te connaître, Louis, parce qu'on a, on a fait ensemble le Up Tour des Jeunes Pilotes en 2016, il y a quatre ans déjà, bientôt cinq. Tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est ce tour et ensuite euh, nous parler de tes souvenirs et de ce que cette expérience t'a apporté
1: Donc, le Hop Tour des jeunes pilotes, c'est un tour euh, aérien, un tour de France aérien finalement, euh, destiné à des jeunes. Alors, il me semble que l'âge c'était 18-23 ans, corrige-moi si je me trompe.
0: Je me souviens ouais. plus trop, mais peut-être.
1: Donc, euh, des, des jeunes pilotes. Euh, privé donc il euh, n'y a pas de pilote professionnel hein, c'est ouvert uniquement aux au, au pilotes privés euh, donc d'avions léger en général on est sur du biplace ou quadriplace monomoteur type TR400 euh, bon moi c'était un Tecnam P2002 on sait un petit peu moins courant mais euh donc le principe, c'est de se retrouver à une quarantaine de jeunes avec tout un encadrement, une grosse équipe logistique, des instructeurs, euh, et tout ça s'est organisé donc par la Fédération française aéronautique euh, pour euh, réaliser un tour de France en plusieurs étapes euh, en avion léger. Et donc à chaque étape, on, on a... Différents événements qui sont organisés, donc euh, des rencontres avec le public, des meetings. Euh, je crois qu'on a eu deux meetings aériens, notre année, si je me souviens bien. Et aussi la, toute la partie militaire qui était très intéressante. Donc, on a eu l'opportunité assez unique pour des pilotes civils de se poser à Brissy, la base aérienne à Brissy. Et à Felsbourg, il me semble, si je me souviens mm -hmm. bien, qui ouais, est, est une base de, de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, donc tout ce qui est hélico, hein. Donc le haut tour des jeunes pilotes, pour moi, c'était une expérience vraiment très enrichissante euh, d'un point de vue expérience, puisque j'avais un PPL avec euh, pratiquement le minimum d'heures, je pense que j'avais une soixantaine d'heures quand j'ai fait le tour, peut-être à peine plus, et j'avais volé euh, dans ma région, et, mais pas ailleurs. Donc euh, des choses euh, toutes simples, du style, j'avais jamais survolé la mer, bon ça m'a permis de faire ça pour la première fois. Moi je viens de l'Est, hein, donc on n'est pas de tout près euh, de la côte la plus proche. Euh, bon, bien sûr, c'est vraiment un détail. Hein, D'une un, manière générale, euh, l'encadrement est tellement bien fait, on va dire, que on est vraiment guidé, mais on doit aussi être autonome, dans le sens où quand on est dans l'avion, on est tout seul. Bon, il y a quelques vols qui se font avec instructeur, mais euh, en général, on est tout seul. Et il y a tout un tas de règles à suivre. Euh, il faut... Euh, ça m'a permis de gagner pas mal en autonomie, en fait, je pense, dans ma façon de voler. Ça m'a permis, donc que ce soit en échangeant avec les instructeurs ou avec les autres participants, ça m'a permis d'apprendre pas mal de petites choses qui sont intéressantes pour la suite. Euh, donc, pour la suite, j'entends formation professionnelle donc j'aurais peut-être une petite anecdote à donner aussi euh, par rapport au hop-tour donc au retour euh, au retour du hop-tour donc là on n'était plus en, en caravane d'avions organisés on va dire c'était euh, pendant le, le, le retour vers ma base donc je ramenais l'avion en fait à Épinal de Neuville là, là où était basé mon aéroclub euh, je me suis retrouvé donc à, à partir... Euh, J'avais un vol de deux heures, quelque chose comme ça, je crois. Donc, je me suis retrouvé à partir avec trois heures d'autonomie, ce qui est à peu près la moitié des pleins sur un Technam, un peu plus, euh, en me disant, bon, voilà, la météo est bonne, on est sur un ciel de traîne, donc euh, avec quelques euh, quelques cumulus par-ci, par-là, mais bon, ça reste un temps d'été, donc il faisait assez beau. Et je me suis dit, bon, voilà, trois heures, ça va suffire, j'ai pas besoin de refueler. Donc je suis parti comme ça et finalement je me suis retrouvé à me faire bloquer par deux orages et dû, que j'ai dû contourner donc et ça m'a fait euh, parcourir une distance beaucoup plus grande que prévu. Et je me suis retrouvé euh, donc avec les deux réservoirs presque à vide. Bon Alors bien sûr j'avais toujours ma réserve finale, hein, j'avais bien monitoré ma consommation mais je pouvais plus continuer jusqu'à mon terrain de destination et donc j'ai dû m'arrêter pour refueler en cours de route. Quoi. Donc ça c'était vraiment une belle expérience de vie puisque... Euh, ça m'a appris qu'il ne fallait jamais hésiter à prendre plus de carburant quand on a un petit doute sur la météo, comme c'était le cas là. Je savais que c'était globalement bien, qu'il y avait quand même un petit risque. Je me suis dit, c'est bon. Et finalement, la preuve que j'ai pas réussi à aller jusqu'à jusqu ma destination.
0: C'est le métier qui rentre
1: <rire> et Exactement, et c'est souvent l'expérience d'un pilote est faite de ce genre de petites anecdotes, de petites expériences vécues finalement, et on se le note dans un coin de la tête et on s'en souvient la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation similaire.
0: Mmh. Alors je viens de regarder, le Tour c'est entre 18 et 24 ans effectivement, et si jamais il y a des auditeurs qui sont, qui sont intéressés, bah c'est le moment de s'inscrire pour l'édition 2021, qui sera donc l'été 2021, probablement en juillet ou en août. Alors, euh, on entre dans le dur du sujet. La, la formation EPL, ou élève pilote de ligne de l'ENAC, tu l'as réussi du premier coup, après ta maths sup, belle performance, chapeau. Euh, il faut savoir qu'en général, donc comme tu l'as dit, plusieurs tentatives sont nécessaires pour y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de, de la sélection et ensuite euh, bah, nous raconter la formation, comment elle se passe et comment tu l'as vécu
1: Donc La, la sélection, c'est en trois étapes. Donc La première étape, c'est un écrit avec des mathématiques, de l'anglais de la physique. Donc c'est un type d'écrit assez atypique, on va dire, puisque ça porte sur le, le programme de classe prépa école d'ingénieur mais euh, ça consiste à répondre à des QCM, en fait. Ce qui n'est pas très courant pour un concours type d'école d'ingénieur. Donc on n'est pas spécialement préparé à ça en prépa, euh, donc il, il faut euh, s'entraîner un petit peu avant d'y aller sur des QCM des années précédentes. Ça c'était la petite particularité. C'est la petite particularité des écrits de ce concours. Et ensuite on a donc si on réussit ce, cette étape, qui élimine je crois euh, quelque chose comme 70% déjà des candidats. Donc c'est c'est un gros tri déjà qui est fait. On a l'étape suivante qu'on appelle les PSY1 dans le jargon. Donc, euh, c'est euh, en fait des tests psychotechniques sur ordinateur. Euh, donc, à l'époque, ça se faisait à Toulouse, à l'ENAC. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc là, encore une fois, ça demande quand même de l'entraînement. Je m'étais pas énormément entraîné finalement, puisque la prépa me prenait beaucoup de temps et l'objectif était quand même de réussir mon année euh, avant tout finalement puisque euh, je ne pouvais pas avoir la garantie finalement d'avoir le concours et je devais m'assurer mes arrières pour l'année, la deuxième année de prépa, dirons-nous. Mais finalement, je pense que le fait de pas tellement s'entraîner, ça permet aussi d'avoir, euh, c'est paradoxal, mais d'avoir peut-être un peu moins de stress quand tu tombes sur l'épreuve sur laquelle tu t'es entraîné. Tu te dis, purée, il faut que j'arrive à faire la performance euh, cible. Non, là, tu connais un peu moins l'épreuve, tu vois à quoi ça ressemble mais euh, tu te donnes à fond et puis, et puis voilà. quoi. Ensuite, la dernière étape, ce sont les PSY2. Euh, donc, c'est en, en fait deux entretiens, si je me souviens, ou trois entretiens euh, qui ressemblent plus ou moins à un entretien d'embauche couplé à un entretien de groupe, un exercice de groupe pour voir comment on se comporte en groupe, en fait, finalement. À euh, la suite de ça, on classe euh, tous les candidats qui ont été jugés aptes euh, en fonction de leurs résultats aux écrits. Et on obtient euh, donc une liste principale, une liste complémentaire. Et donc moi, comme j'ai dit au début de l'interview, j'étais en liste complémentaire. J'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une place en liste principale à, à la fin. Euh, ensuite, pour la formation pratique, donc, euh, la première étape, c'est la formation théorique. 9 euh, mois ou 8 mois à l'ENAC à Toulouse donc euh, des cours d'ATPL théorique qui sont vraiment très intéressants puisqu'on a beaucoup beaucoup d'intervenants on a plus d'intervenants je crois que dans les écoles privées, il euh, y, a, y a certaines personnes qui viennent que pour euh, une toute petite partie de modules et qui sont vraiment expertes en la matière donc ça c'était vraiment un bon point et on a Enfin, certes, on s'est entraîné sur les sur les banques de questions pour la TPL, mais ça consistait pas à faire que ça, quoi. On avait des vrais cours, donc ça c'était vraiment bien. Et puis l'ambiance dans dans l'école d'ingénieur est toujours intéressante, est euh, euh, toujours sympa, quoi. Ensuite, la formation pratique, donc ça se déroule en trois phases, quatre phases, cinq phases même si on peut, si on veut. Euh, donc la première phase c'est le, le vol à vue hein, le VFR, donc, moi j'ai fait ça à Grenoble c'est le, le plus gros morceau en termes d'or de vol, hein. je sais plus combien on faisait exactement mais on prépare la licence de pilote professionnel en fait hein, en vol à vue sur euh, TB20 donc c'est un monomoteur piston à train rentrant, donc ça commence à déjà être assez performant mais on reste sur de l'avion léger euh, ensuite, la deuxième phase, c'est le, le vol aux instruments monomoteurs, donc sur le même avion, que j'avais fait à Carcassonne. Et par la suite, on a... moi je crois que j'avais fait la voltige juste après le, le, le vol aux instruments. Donc là, c'est un petit module de 10 heures qui est obligatoire maintenant, je crois. À l'époque, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, je crois que c'est un module de 5 heures. Et nous, on faisait un module de 10 heures en voltige sur train classique, sur 410 qui était vraiment très intéressant aussi euh, avec la qualif train classique aussi euh, à l'issue qui était donnée à l'époque, je sais pas si c'est encore donné maintenant et donc l'étape suivante c'est le, le bimoteur donc la formation bimoteur aux instruments uniquement, c'est un module assez court je crois que ça faisait 25 heures ou quelque chose comme ça donc là, c'est rapide, l'avion va plus vite et la phase est rapide. Donc euh, il, ça demande quand même une certaine adaptation de, de voler sur un bimoteur, d'autant plus qu'on va faire du monomoteur, mais sur bimoteur, puisqu'on va s'entraîner à voler sur un seul moteur. C'est une machine euh, beaucoup plus performante et beaucoup plus rapide que le TB20. Donc euh, ça demande quand même pas mal de travail. C'est une phase assez dure. Hein. Je crois que la plupart des EPL euh, diront la même chose. Donc ça, ça se passe à Saint-Yan la fameuse mec de l'ENAC <rire> euh, qui est finalement une très belle plateforme hein, puisqu'on a quand même deux pistes et il euh, y a quasiment que nous qui l'utilisons avec, avec les militaires de mémoire euh, Le Baron c'est un très bon souvenir pour moi, on a pu euh, aller euh, Jusqu'à Prague même, on est parti en ce qu'on appelle en découché, donc on est parti deux jours, on a dormi une nuit à Prague, euh, tout ça en baron, euh, c'était vraiment, vraiment une expérience très très sympa. Euh, malheureusement voilà, elle s'est finie assez vite, hein. comme je l'ai dit c'est que 25 heures de vol et la dernière étape donc c'est la MCC, la formation au travail en équipage sur simulateur à 320 Alenac euh, je crois je crois que je faisais partie des premiers de la première promo à faire ça l'ENAC. avant ça se faisait chez Airbus. Donc euh, sur un très beau simulateur qui était pratiquement tout neuf. Je crois qu'on faisait 60 heures de de simu et euh, donc ça comprend une MCC donc euh, on va dire que c'est le 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 minimum légal de 20 heures qu'on doit tous faire pour prétendre avoir euh, les licences de, de pilote de ligne et en plus on avait 40 heures de JOC qui est, veut dire en fait Jet Orientation Course en fait ça consiste à découvrir comment fonctionne un avion euh, euh, à réaction d'un point de vue pilotage euh, donc euh, toutes les petites différences qu'il peut y avoir avec du piston enfin, ou avec de l'hélice hein, simplement et également à approfondir euh, nos capacités de travail en équipage. Donc ça c'est quelque chose de, de vraiment très très bien qu'on a, qu a eu l'opportunité de faire et que le, tous les EPL ont l'opportunité de faire puisque ça aide beaucoup pour la première qualification.
0: Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter justement sur cette partie en formation en vol, peut-être euh, t'en des à Prague en Baron ou, ou autre chose
1: alors le découché après, finalement, c'était quelque chose d'assez classique. Hein. On a, on n'a pas eu d'événement particulier, euh, à part le fait euh, qu'on s'est, qu'on a, si je me souviens bien, on avait eu un, un petit problème électrique sur l'avion et on s'en est rendu compte qu'au retour. on n'avait pas vraiment de moyens de se moyen de rendre compte, mais ça n'a pas eu vraiment d'incidence particulière sur le déroulement des vols. Par contre, euh, quelque chose de d'un petit peu, enfin je ne veux pas dire croustillant, mais d'intéressant, c'est quand on a réussi à aller à Barcelone, El Prat, donc le gros terrain, en, à Barcelone, en TB20, l'aéroport international à Barcelone, en, en TB20, donc en monomoteur, pendant la phase euh, vol aux instruments euh, monomoteur. Euh, donc bon, ça, c'est pas pas courant du tout hein, pour les non-initiés euh, un TB20 à Barcelone ça n'arrive quasiment jamais d'ailleurs les, les, le personnel au sol là-bas nous prenait tous en photo puisque c'était la première fois qu'ils voyaient un, un aussi petit avion à, à Barcelone et alors c'était toute une histoire puisqu'on a dû faire de l'administratif avant d'y aller. Il fallait négocier les autorisations, etc. Et quand on est arrivé là-bas, les contrôleurs n'étaient pas habitués à avoir un piston non pressurisé. Donc ils nous ont fait un plan de descente totalement intenable avec un avion non pressurisé. Heureusement, il faisait beau. Donc on a fait l'ILS à vue, finalement. Et on a intercepté le, le, le plan de descente par le dessus... Peut-être à 400 pieds, quelque chose comme ça. Mais bon, en fait, c'était une approche à vue, il hein. <rire> faut dire ce qu'il est. On a réussi à se poser. On, on devait repartir pour un autre terrain en Espagne qui s'appelle Lieda, qui est pas très loin de Barcelone. Et en fait, euh, ils avaient tellement pas l'habitude, encore une fois, d'avoir ce genre de vol au départ de Barcelone qu'il y a eu un couac dans notre plan de vol. Donc, on n'a pas pu aller à Lieda et on a dû tout de suite repartir sur Carcassonne... Euh comme on aurait dû faire après l'IEDA. Et donc on est remonté dans l'avion, on est reparti pour rouler vers la piste. Donc le roulage est assez long à Barcelone. Je pense qu'en temps normal, ça nous aurait pris 20 minutes. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est retrouvé coincé par rapport aux séparations... Avec... Avec... Au avec les, les autres avions plus gros pour les turbulences de, de sillage, on s'est retrouvé coincé au sol finalement à devoir attendre près d'une heure avant qu'ils changent de piste pour qu'ils puissent nous intercaler entre les deux changements de piste pour qu'on puisse partir, puisqu'ils ne voulaient pas retarder d'autres avions pour que nous, on puisse partir. Voilà, c'était la, la petite partie marrante de ma formation en tb 20 <rire>
0: Oh, ça devait être rigolo. Ouais. Vous avez embêté tout le monde, mais c'était rigolo.
1: On a embêté tout le monde. On a, on a gâché pas mal d'heures de vol et de fuel au sol, hein, puisque ça compte finalement. Hein, C'est bloc à bloc. Mais bon, c'était un super souvenir et encore une fois, une belle expérience.
0: Alors, une fois cette, bah, cette très belle formation terminée, le temps de chercher un job est arrivé. Alors, parle-nous de ça et parle-nous de Comment tu t as vécu le fait d'être lâché dans la nature après qu'on t'ait quand même plus ou moins tenu la main pendant pendant les trois ans de formation à l'ENAC Et comment tu t'es organisé pour les candidatures et, et ensuite les sélections
1: Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé dans une période euh, où les compagnies euh, rêvaient d'avoir des pilotes, manquaient de pilotes en fait. Donc ça recrutait vraiment euh, beaucoup. C'était vraiment une, une période faste pour le recrutement, on va dire. Donc, il euh, y avait beaucoup de choix. Il y avait des nouvelles offres qui étaient publiées quasiment tous les jours euh, pendant la MCC, donc juste à la fin de ma, ma formation. Et donc, euh, tout ça, ça m'a vraiment motivé à m'y prendre à, à l'avance, finalement. Donc, tout était prêt euh, le jour de, de la fin de ma formation à l'ENAC. Et j'attendais finalement plus que mes, mes, mes licences officielles, qui prennent entre deux semaines et un mois. Euh, pour moi, c'était deux semaines, j'ai eu de la chance. Des fois, c'est un petit peu plus long à être édité en fin de formation. Donc dès que j'ai eu mes licences, j'ai tout de suite postulé dans toutes les compagnies que j'avais repérées. J'avais déjà fait les lettres de motivation avant, etc. Et euh, pour te dire à quel point ça recrutait, je pouvais même me payer le luxe de sélectionner un petit peu, quoi, de dire bon j'ai peut-être pas postulé partout parce que ça je sais que quoi qu'il arrive, c'est pas la meilleure offre d'emploi. Donc, c'était vraiment une, une très, très bonne période. J'ai été convoqué euh, à pas mal de sélections, cinq ou six compagnies différentes, je crois, si, si mes souvenirs sont bons, et dont euh, la compagnie dans laquelle je travaille euh, actuellement, évidemment, qui était euh, une, dans mon top 3, quoi, on va dire, hein, dans, mes, dans mes objectifs. Ensuite, le, le problème... Euh, le princi la principale difficulté, si on peut dire, de, de, dans la recherche d'un travail, c'est de se rendre aux sélections, Puisqu'évidemment, on ne postule pas vraiment en France. Hein. Air France se recrutait pas encore à l'époque. Euh, avait pas rouvert euh, ses recrutements. Enfin, euh, ils étaient en train de les rouvrir, si on veut, et donc il y avait une grosse liste d'attente. Donc, c'était pas une option pour, euh, pour 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 le moment, euh, au moment où je, où je suis sorti de formation. Donc, il fallait euh, trouver quelque chose ailleurs. Euh, donc, euh, j'ai postulé en Allemagne, en Belgique, en Slovénie, etc. Donc, il fallait maintenant se rendre à ces sélections. Donc, ça, c'est toute une logistique. Il faut vraiment bien s'organiser. Et la grosse difficulté, c'est qu'en parallèle de ça, on peut pas vraiment euh, avoir d'activité professionnelle de remplacement en attendant, si on peut dire, euh, stable, puisqu'on doit se rendre disponible et on doit être un peu disponible du, du jour au lendemain.
0: Et ça a un coût aussi, j'imagine, de se déplacer. Enfin, c'est pas payé par les compagnies.
1: Justement, voilà. Alors, euh, ma compagnie actuelle euh, était assez classe, on va dire, puisque nous il nous remboursaient les les frais d'hôtel. Enfin, ils nous donnaient un forfait pour rembourser les frais d'hôtel et de déplacement. Ah, Mais euh, c'est très très rare. Il y a même certaines compagnies dont je tairais le nom où on doit carrément payer pour passer en sélection. Euh, ouais, c'est clair que c'est un coût assez élevé et c'est mieux de prévoir avant, euh, si on peut en fait pour éviter d'être obligé de, de se dire « bon, bah là, je peux pas postuler maintenant parce que j'ai pas les moyens. Il faut que je travaille six mois avec un job alimentaire pour avant de pouvoir postuler, puisque finalement, les portes se referment très vite. Je suis rentré en janvier 2019 et déjà au mois de juin 2019, ça commençait déjà à être plus compliqué.
0: » Est-ce que toutes les compagnies sélectionnent à peu près pareil ou il y a des grosses différences entre elles Et l'accent est plus mis sur les compétences techniques ou les compétences non
1: techniques C'est assez variable. Euh, donc je dirais que les grosses entreprises euh, type EasyJet, Ryanair, etc., euh, ont en général toute une, une étape euh, en ligne. C'est-à-dire qu'on doit passer un test en ligne avant de, euh, avant de, de passer à l'étape suivante de la sélection. Et les plus petites compagnies euh, convoquent en général directement. Euh, alors, euh, en termes de, de compétences techniques et non techniques, je pense qu'on est un petit peu un, un pied, enfin euh, pas tout à fait un pied d'égalité, mais on va dire que c'est aussi sélectif. Mais pour ce qui est des compétences techniques, en général, ils vont juste, enfin les compagnies vont juste vérifier qu'on a un certain niveau, sans forcément chercher beaucoup plus loin, quoi. Par contre, pour les compétences non techniques, euh, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir été entre guillemets un peu plus cuisiné, euh, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à voir euh, si on est taillé pour le job et si euh, si on est prêt à travailler dans un environnement euh, euh, dans la, dans l'environnement d'une compagnie aérienne.
0: Et du coup, quand tu dis euh, taillé pour le métier, c'est pour le métier de pilote de ligne en général ou pour euh, la L'entreprise en particulier, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise importante et est-ce qu'ils sélectionne dessus
1: Il y a clairement des deux. Il hein. n'y euh, a pas de profil type pour, pour être pilote de ligne, mais il y a des qualités euh, et des compétences qui non techniques, hein, encore une fois, hein, qui vont être recherchées par les compagnies. Euh, et évidemment, il y a beaucoup de compagnies euh, qui attachent une grosse importance à l'esprit corporate, et à l'esprit d'entreprise, quoi, on va dire.
0: Alors, après ta réussite à la sélection d'une compagnie Cargo, euh, Bon, tu souhaitais aller sur A300, tu as finalement mis sur 757, sacrée machine quand même. Euh, parle-nous de la bête, parle-nous du 757 et de ta qualification dessus.
1: Alors, petite précision, pour, pour ce qui est du choix de l'A300, j'avais vraiment choisi ça pendant un coup de téléphone euh on m'a dit, voilà, tes prix, tu veux la 300 ou le 757. Je j'ai pas, pas vraiment pu réfléchir, donc j'ai dit comme ça à 300, mais je suis très, très heureux d'être sur le 757, finalement. Pour ce qui est de l'avion, alors les petites caractéristiques techniques pour les gens qui ne voient pas forcément ce que c'est, donc c'est un bi-réacteur monocouloir une centaine de tonnes, un petit peu plus de 100 tonnes en masse maximale au décollage. Et on a un rayon d'action qui peut aller, je pense, jusqu'à 3500-4000 nautiques, quelque chose comme ça, qu'on utilise très rarement dans ma compagnie, puisqu'on se cantonne à des vols intra-européens, donc on va rarement plus loin que trois heures de vol. Un avion donc d'ancienne génération, on peut dire maintenant, puisqu'il y a eu... Pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis que le, le 57 euh, a été créé. Je crois que c'était dans les années 80. Donc euh, nos avions euh, sont modernisés, donc euh, c'est-à-dire que le cockpit est rétrofité, c'est-à-dire qu'on a changé en fait... Euh, les instruments de vol, et maintenant, on a des beaux écrans plats, finalement, comme dans les avions modernes. Mais ça reste un avion ancien, c'est-à-dire qu'on a peut-être un petit peu moins d'automatisme, un petit peu moins de système d'aide au pilotage que sur un A320 ou un, un Boeing 777, par exemple. Ou même encore plus récent, un Bombardier CS Series qui s'appelle A220 euh, maintenant. Donc on, on sent peut-être un peu plus la machine, après j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, hein. c'est le seul jet euh, que j'ai piloté jusqu'ici, donc je peux pas vraiment dire voilà c'est plus comme ci ou comme ça, mais en tout cas les sensations actuelles sont assez proches finalement d'un gros baron, euh, si on peut dire quoi. Bon évidemment hein, c'est différent, mais on, on sent vraiment encore l'avion, si, si on peut dire, surtout en, en pilotage manuel. Et le,
0: le 757, c'est quand même un avion qui est plus trop, euh, qu'on voit plus trop dans, les, dans le ciel européen, enfin moins qu'un A320 ou qu'un 737. Euh, comment ça se passe pour passer une qualification dessus Tu étais allé la faire où Est-ce que y a une différence avec une qualification sur A320
1: Alors moi j'ai fait ma qualif à Berlin, euh, donc euh, chez Lufthansa Training. Il y avait un simulateur, un 7 je crois qu'il n'y est plus, puisqu'il était vraiment très ancien, et il était un petit peu en fin de vie, on va dire. Mais il y a quand même encore quelques simulateurs en Europe. Il y en a un à Bruxelles, il y en a un à Francfort, il y en a un au Royaume-Uni aussi, il me semble. Donc j'ai fait ma calife sur un cockpit classique. Donc Comme l'avion a été conçu à l'origine, du coup j'ai eu besoin de faire en fait une conversion pour euh, m'entraîner sur le, 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 le nouveau type de cockpit qu'on utilise dans, dans ma compagnie. Et alors c'est là où ça s'est compliqué un petit peu, puisque euh, la seule compagnie qui utilise le, le, la même configuration, c'est Icelander. Et donc, on a dû aller à Reykjavik pour faire, pour faire la conversion là-bas. Donc ça, c'était la, la petite particularité de la Calif. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec un, un 320 ou un, ou un 737, hein, qui sont quand même des avions plus courants, comme tu l'as dit. Ça, ça reste un avion de ligne, un bi -réacteur. Je pense pas qu'il y ait énormément de différence. Il y a peut-être un petit peu moins de ressources disponibles par exemple, euh, je sais qu'il est très courant d'utiliser des mock-up en, en début de qualification. Donc un mock-up, c'est un, un peu comme un poster euh, du cockpit, euh, mais en 3D, qui nous permet d'apprendre où se situent les commandes de l'avion en fait, et d'apprendre ce qu'on appelle les flots. Euh, les mock-up de 757 sont assez rares, je pense, et nous, on n'a pas eu l'occasion d'en utiliser, en fait, donc on a dû se débrouiller euh, avec un simple poster en 2D. Quoi.
0: Transporter des, des passagers et transporter des boîtes, bah, c'est pas tout à fait pareil. Euh, on dit souvent que les boîtes euh, posent moins de problèmes, d'ailleurs, et puis elles sont toujours contentes. Alors, qu'est-ce qui change entre faire du cargo et du transport du passager Et, euh, et est-ce que ça te plaît
1: oui absolument, tu l'as très bien dit c'est vrai que les boîtes sont jamais mécontentes <rire> quand on est en retard euh, on n'entend rien derrière c'est vrai qu'il n'y a aucun problème de ce point de vue là euh, alors il Beaucoup de différences, hein, je pense, entre le cargo et le passager, euh, surtout au sol, j'ai envie de dire, puisque finalement, en vol, il y a, y a moins de différences, peut-être, ça reste un, un, un 757 qui était à l'origine un avion passager qui a été converti en cargo, donc au niveau des systèmes et du pilotage, c'est plus ou moins, euh, quasiment le même avion, on va dire. Euh... La grosse différence, je pense, c'est le fait qu'on on vole euh, la nuit. Ça, c'est vrai que bon, c'est vrai aussi en passager, mais nous, c'est presque exclusivement la nuit. Donc ça, on, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est quand même quelque chose qui est typique du cargo, on va dire. Hein. Euh, autre différence qui me vient à l'esprit, c'est euh, la façon dont sont organisés les vols, c'est-à-dire que euh, souvent, en passagers, surtout dans les compagnies low cost, on reste pas plus de 35-40 minutes, 40 minutes au sol, voire parfois un peu moins, euh, juste le temps de débarquer les passagers et d'embarquer les autres passagers. Nous, de fait, on est obligé de rester plus longtemps, puisque ça prend quand même plus de temps de décharger un avion cargo, donc les les, les turnaround times, comme on dit, sont beaucoup plus longs. Hein. En général, on reste entre une heure et une heure et demie au sol. Et euh, parfois trois euh, à quatre heures euh, quand euh, euh, on, on revient à la base. En général, on repart que plus tard dans la nuit. Mais ça, c'est l'organisation en fait euh, de, de la logistique générale de, de la compagnie qui veut ça finalement. Alors, euh, je pensais aussi à une autre différence euh, par rapport aux, aux avions passagers, enfin euh, aux business passagers, on va dire. Euh, c'est que, comme je l'ai dit, on vole la nuit, mais on vole aussi surtout à des heures euh, très peu fréquentées, on va dire. Donc, on a la chance d'être de, de, plus tranquille, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'encombrement sur les fréquences radio. Ça, c'est quand même un, un facteur de fatigue assez important puisque bon, on a quelques vols de jour. Donc, euh, j'en je, sais quelque chose. Enfin, en temps de Covid, c'est pas tellement le cas, mais avant le Covid, c'est vrai que. On pouvait vite être fatigué après trois heures de survol de l'Europe en pleine journée. Ça fait quand même beaucoup de parlantes. Et l'autre l'autre facteur, l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de retard, je pense, dans le sens où on a moins de slots, on a moins de temps de décollage imposé en fonction du trafic, puisque quand on vole, il y a moins de trafic. Quoi. Donc on est entre guillemets, plus libre.
0: Et t'as parlé de Covid. Est-ce que t'as transporté des masques ou des, des équipements hospitaliers ou des choses comme ça liées au Covid
1: Alors, euh, probablement. Euh, on... En fait, on sait pas vraiment ce qu'on transporte, sauf si c'est des marchandises dangereuses. On a ce qu'on appelle une, une notoc, en fait. Hein. C'est une liste des marchandises dangereuses qui sont présentes à bord de l'avion et dont euh, la connaissance euh, est indispensable pour le, le bon déroulement du vol en toute sécurité. Hein. Surtout aussi en cas d'évacuation ou d'accident, on doit être capable de, de dire aux, aux pompiers et au personnel seul euh, si on a des marchandises dangereuses. Donc, À part ça, on n'a pas vraiment de moyens de savoir ce qu'on qu transporte. Mais je pense qu'a priori, on, on a dû en transporter, hein, puisque... Euh, euh, le, le, le business du cargo a explosé euh, à cette période, donc en grande partie grâce à la vente en ligne euh, qui a mis encore plus de colis sur les routes et dans les airs, on va dire. Pour ce qui est du matériel médical, euh, on n'a pas eu de détails, mais euh, oui, il euh, y a eu du transport de matériel, de matériel médical.
0: Tu parlé également des vols de nuit, euh, beaucoup de vols de nuit, quasiment exclusivement que des vols de nuit, comme tu l'as dit. Ça a forcément un impact sur la sur la fatigue. Alors, est-ce que ça te pose problème Comment tu gères Et est-ce qu'il y a des moyens d'atténuation mis en place par euh, les exploitants, mais aussi euh, l'autorité européenne euh, avec la réglementation
1: Alors oui, c'est sûr que c'est un rythme de vie assez particulier. Euh... C'est-à-dire que bon, je travaille plus ou moins en une semaine on, une semaine off. Donc une semaine de travail, une semaine de repos. Je dis plus ou moins puisque c'est variable. Hein. Ça, ça peut être aussi du 5 jours on, 5 jours off. Euh, donc on passe en général d'une semaine, entre guillemets, euh, à vivre la, le jour et dormir la nuit, donc euh, la semaine normale, <rire> à une semaine où c'est l'inverse. Donc ça peut être un petit peu déconcertant, mais après, il faut dire quand même que sur ma flotte en particulier, euh, on a beaucoup de temps de repos assez long en escale, euh, puisqu'en fait, euh, l'avion qui arrive le matin est repris le soir normalement par le même équipage donc euh, en outstation, hein, comme on dit, donc, en, en escale, hein, si on peut dire, donc en dehors de la base, et entre-temps, on va à l'hôtel, et nous, on a pas mal de destinations où le temps est trop court entre euh, l'arrivée de l'avion et le départ de l'avion, donc on est obligé de faire ça avec deux équipages, donc il y a un équipage, l'équipage qui arrive le matin reste jusqu'au lendemain soir, et c'est l'équipage qui est arrivé la veille, qui reprend l'avion le soir. Donc ça, c'est pour respecter le, le temps de repos minimum en escale. C'est un Donc, temps de
0: repos minimum qui est mis en place par l'exploitant ou la réglementation
1: Voilà, les deux, <rire> en fait. Hein, la réglementation impose et l'exploitant euh, euh, doit donner au moins ce qui est imposé par la réglementation. Et ça peut être plus. Donc nous, on est au minimum légal, hein, comme, comme dans beaucoup de compagnies, je pense. Euh, mais ce que j'allais dire par là, c'est que le fait d'avoir ces repos de 36 heures, euh, voire parfois plus, hein, des fois on passe carrément un week-end en escale, c'est ça permet de rendre le métier un petit peu plus, un petit peu moins difficile puisque on peut rester entre guillemets en rythme de jour. Quoi. Euh, donc finalement, c'est assez rare qu'on vole une nuit entière, ça peut arriver, hein, hein, c'est-à-dire qu'on commence à 22 heures, on finit à 6 heures du matin, mais ça reste assez rare. Souvent, on commence très tôt. Donc vers 3 4 heures du matin pour finir vers 8 9h ou alors on vole le soir jusqu'à minuit et demi et ensuite on est en repos jusque au, au lendemain matin le la, la principale difficulté en fait dans tout ça c'est les changements de rythme je pense c'est à dire que si par exemple tu arrives à l'hôtel à 6 heures du matin et que tu dois repartir 24 heures plus tard à 6 heures du matin tu sais pas quand dor quand dormir en fait quoi donc euh, là, il faut s'imposer une discipline assez stricte euh, et être capable euh, de trouver euh, le rythme qui nous convient, en fait. Euh, ne pas négliger le sport, parce que c'est quand même important pour bien dormir de faire un peu d'exercice, puisque c'est pas dans le cockpit qu'on fait beaucoup d'exercices. c'est pas dans le taxi qui nous amène à l'hôtel non plus. Euh, voilà, c'est un rythme à trouver. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps. Je crois que j'ai trouvé ce qui me convenait. Euh, en gros, moi, ce que je fais, c'est que je... J'essaie toujours, quand je peux, de dormir au moins 4 heures avant de commencer ma nuit, quand je commence euh, vers 2-3 heures du matin. Et ensuite, je fais ma deuxième partie de nuit par la suite. Et euh, après, ça roule comme ça. quoi. Mais c'est vrai que bon, ça, ça m'est arrivé de, de passer euh, allez, sur 72 heures, de passer seulement euh, 15 ou 16 heures à dormir, quoi, ce qui fait pas grand-chose. Tu as
0: eu un, un début de carrière sur les chapeaux de roue pour, pour donner du contexte, cet épisode est enregistré en, en janvier 2021, mais tu es rentré chez DHL en janvier 2019, six mois seulement après ta fin de formation, et un peu plus d'un an avant que ça se casse la figure, donc je parle de, de l'industrie aéronautique en, en général. Tu avais réussi d'ailleurs une autre sélection et tu en avais plusieurs autres en cours. Alors, la question qui tue pour arriver à un aussi bon résultat, chance ou travail, ou les deux
1: alors les deux, hein, clairement, euh, euh, il y a certes eu du travail. Euh, J'ai quand même passé beaucoup de temps à préparer toutes ces sélections, euh, pas plus que d'autres, hein, je pense. Mais il y a eu quand même un, un, un certain, un certain nombre d'heures investies euh, là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros facteur chance. une hein, Petite anecdote, par exemple, pour 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 DHL. Euh, j'avais en fait réussi la première étape de la sélection et euh, je devais rappeler pour prendre rendez-vous entre guillemets, enfin pour euh, m'inscrire sur, euh, sur euh, la, prochaine section, la prochaine session de, de sélection pour la deuxième étape, et en fait j'ai appelé une heure trop tard quoi, puisque j'avais pas mon téléphone quand j'ai reçu le mail. Et donc, il y avait plus de place. Et ils m'ont dit, ah oui, bah, il va falloir euh, rappeler pour l'année prochaine. Donc là, à l'époque, on était fin 2018. Donc, euh, ça nous aurait mené probablement à janvier ou février 2019. Ouais. Et donc, par contre, ils m'ont dit, on peut vous mettre en liste d'attente si jamais il y a un désistement. Donc, j'ai dit, oui, bien sûr, mettez-moi en liste d'attente. Il n'y a pas de problème. Et puis, quelques jours plus tard, un dimanche après-midi, euh, on m'appelle. Voilà, il y a eu un désistement. Est-ce que vous pouvez être là mardi ah. <rire> <rire> oui, voilà. le, le oui évidemment, hein, et donc le facteur chance, c'est sûr, il est là, il est à beaucoup d'autres endroits. Euh, j'ai envoyé mon dossier euh, euh, pour la compagnie dans laquelle je travaille actuellement hein, sans, sans connaître personne euh, finalement dans cette compagnie. Il euh, n'y a personne qui aurait pu mettre mon CV en haut de la pile, on va dire, mais euh, il a été retenu, j'ai été convoqué, alors que d'autres ont postulé deux semaines plus tard et ils n'ont jamais eu de nouvelles. Quoi. Donc euh, oui, c'est sûr, il hein, y, a, y a quand même un gros facteur chance euh, dans tout ça. Euh, finalement après peut-être que je me rends pas compte aussi de l'investissement personnel qu'on pourrait appeler le travail puisque j'étais vraiment dans un mode de vie sélection quoi. après l'ANAC donc euh, euh, c'est vrai que j'investissais quand même pas mal de mon temps sans forcément m'en rendre compte à préparer tout ça donc bon c'est un très bon mix des deux je pense euh, avec quand même le petit coup de chance pour, euh, pour, euh, pour aider un petit peu le tout
0: et comment tu les préparais, tes sélections, juste par, par curiosité
1: J'ai commencé donc euh, par un grand récap euh, de toutes les connaissances théoriques qui étaient bien, bien rouillées, on va dire, après euh, la formation pratique, puisque finalement, il euh, y a quand même pas mal de, de détails dont on se sert pas tous les jours et qu'on oublie assez vite. Donc ça, c'était ça la, la, la première grande étape, quoi, pour être au point euh, sur, euh, sur les connaissances théoriques et euh, les questions types qui peuvent être posées finalement euh, dans les... au cours des sélections. Et puis ensuite, euh, c'est, je vais dire, un travail de longue haleine, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur euh, la façon dont on va se présenter en entretien la façon dont on va répondre aux questions type euh, le typique cite-moi trois qualités trois défauts euh, bon bah ça ça se rumine euh, dans la voiture euh, euh, avant de s'endormir le soir etc euh, donc c'est c'est tout un processus enfin c'était tout un processus pour moi en tout cas euh, après bon euh, je ne passais pas non plus que mon temps à faire ça mais euh, c'était euh, voilà un petit peu tous les jours en fait finalement et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans un, un bon état d'esprit et aussi euh, à se rendre euh, spontané et ça je pense que c'est assez important pour un recruteur c'est de sentir que la personne en face est spontanée et qu'elle a pas forcément euh, tout préparé à l'avance que quand on lui pose une question euh, elle répond honnêtement et sans essayer de vouloir jouer un rôle quoi j'ai en fait entre guillemets je me suis efforcé d'apprendre à, à ne pas jouer un rôle tout en montrant le meilleur de moi-même je pense que c'est un peu la clé
0: mmh. difficile équilibre à trouver mais très important comme, comme tu le dis bien Alors on, va, on, va
1: ex, on va
0: expérimenter avec une nouvelle, une nouvelle section sur, cette, sur cet épisode que tu nous as d'ailleurs suggéré donc je vais te poser quelques questions il va falloir choisir entre, entre deux réponses et il faut que tu répondes sans trop de réflexion, ce qui devient rapidement, d'accord Ça marche. Alors, première question, Top Gun ou les Chevaliers du ciel
1: euh, Les Chevaliers du ciel.
0: Ensuite, A300 ou 757
1: 757. Vol de nuit ou vol de jour
0: Vol de nuit. Alors, pour la vue et, et l'heure du réveil aussi, euh, lever de soleil ou coucher de soleil
1: ah, Difficile celle-là. Lever de soleil, je pense.
0: Décollage ou atterrissage uh,
1: Atterrissage.
0: PM ou PF
1: <rire> PM.
0: Alors, PM, c'est le, le pilote euh, en surveillance, on va dire, euh, dans, le, dans le pilotage d'un avion. Et PF, c'est celui qui, effectivement, est aux commandes. Donc, euh, quand il n'y a pas le pilote automatique, c'est celui qui, qui tient le manche. Euh, question suivante. Euh, yoke ou side stick Yoke Yoke c'est donc le manche que t'as, le gros manche que tu as dans ton 757 et Side Stick c'est le petit manche qu'il y a sur le côté dans un Airbus par exemple.
1: Voilà, ou sur un Cirrus aussi. Ou sur <rire> un Cirrus
0: effectivement. Alors, euh, le pilote auto off au minima ou au niveau 100
1: ah, Au niveau 100.
0: Ah très bien. Euh, Tel Aviv ou Lisbonne
1: ah, Lisbonne, Lisbonne quand
0: même. DHL ou Colissimo
1: Uh, D.H.L., je suis obligé. <rire> ah, <ouais.
0: rire> et euh, des palettes ou des passagers
1: ah, Des palettes, ah. c'est pas mal quand même.
0: <rire> <Okay>. <rire> bon, bah, merci euh, pour tes réponses. On se rapproche de la, de la fin de cet épisode et c'est une constante dans l'expérience chiban Est-ce que tu peux nous raconter euh, une anecdote ou un moment de vol marquant, s'il te plaît tu as aujourd'hui plusieurs centaines d'heures sur 757 à sillonner le, le ciel européen. Il a forcément dû t'arriver des choses intéressantes, alors raconte-nous.
1: J'ai jamais eu vraiment d'incident technique ou de, de soucis qui nous auraient demandé de faire un déroutement, donc atterrir à un endroit différent hein, de, de l'aéroport de destination pour cause de météo ou quoi que ce soit. Bon, C'est vrai que j'ai pas fait non plus 10 000 heures de vol, mais pour le moment, non, j'ai rien eu vraiment de non standard. Euh, la, la seule petite anecdote marrante qui me vient à l'esprit, euh, c'est euh, un retour de Francfort. Euh, on, on arrive donc pour, pour pour atterrir, donc en fin d'approche, on, on nous demande de remettre les gaz euh, puisque apparemment donc il y aurait eu un, un avion devant nous qui aurait perdu un spoiler, donc un, un aérofrein sur la piste. Donc bon voilà, remise de gaz, c'est une procédure classique, mais on n'en fait pas forcément tous les jours. C'est même assez rare, on va dire. Hein. Donc euh, on fait notre remise de gaz, on, on se pose, euh, et puis euh, ensuite, une fois que les moteurs étaient éteints, euh, je dis aux, aux, aux collègues, tiens, c'est marrant, euh, ça fait trois mois que, que, que je vole, cet avion-là. Donc euh, j'étais vraiment là que depuis trois mois. Donc J'avais fait mon premier vol en avril, et je crois, oui, c'était ça, on était au mois de juillet. Donc, ça fait, ça fait trois mois que je suis là et je suis déjà à trois remises de gaz. Et lui, il me dit « Ah oui, euh, bah moi, ça fait 30 ans et j'en ai fait que deux. <rire>
0: » Ah ouais, pas de bol.
1: <rire> donc, c'était vraiment... Et là, je me suis dit « Purée, ouais, quand même, euh, c est, c est... Le, le hasard fait que, euh, fait que euh, finalement, des fois, on a ce genre de situation assez cocasse, si j'ose dire. » Et d'autant plus que ma première remise de gaz, bon, c'était pas vraiment une remise de gaz, c'était prévu, mais euh, euh, c'était pendant mon best training, en fait. Donc le best training, c'est euh, l'entraînement le, euh, euh, aux atterrissages réels qu'on fait après la formation sur simulateur sur un, un avion euh, de type euh, CS25, donc euh, gros avion bi-réacteur, hein. Euh, donc, Ça consiste simplement à faire euh, des tours de piste avec l'avion réel, à vide, pour s'entraîner euh, à atterrir. Donc ça, c'est valable pour la première qualification. Après, par la suite, euh, tout se passe en simulateur, <coughs> une fois qu'on a déjà eu une qualification euh, sur, euh, sur ce type d'avion. Donc... Euh... C'était pendant mon best training, on a dû faire une, une remise de gaz, donc on nous avait prévenu assez longtemps à l'avance, donc il n'y avait pas trop de stress, c'est-à-dire qu'en en début de finale, on nous a dit, euh, voilà, il va falloir remettre les gaz puisqu'on a besoin de faire une inspection de piste, il, je pense qu'ils suspectaient qu'il y avait quelque chose sur la piste. Et donc, euh, ma première remise de gaz, finalement, c'était à mon premier vol.
0: <rire> et t'en en as fait depuis, euh, des remises de gaz Ou t'en as ben que non. trois à temps d'actif toujours
1: plus, plus depuis, euh, j'en ai toujours que trois à mon actif. Enfin, euh, en fait, deux et demi finalement, puisqu'il y en a une des trois, ça n'était pas vraiment une. Enfin, c'était plutôt une approche interrompue. Mais euh, non, pas depuis. Et ça fait un, un an et demi que, 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 que j'ai rien fait de tout ça, quoi.
0: <rire> bon, si tu continues comme ton, comme ton capitaine, c'est fini. En fait, tu n'en auras plus jamais.
1: Eh ben oui, euh, de toute ma carrière, c'était la dernière, peut-être.
0: <rire> <rire> Alors, pour, euh, pour terminer cet épisode... Euh, vu que tes, que tes débuts sont encore assez récents est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui voudraient éventuellement suivre tes traces pour rentrer à l'ENAC et, et ensuite trouver un job de pilote de ligne
1: Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle puisque ça dépend euh, tellement des individus et des situations euh, néanmoins euh, je peux peut-être donner quelques clés sur ce qui a marché pour moi alors j'en ai déjà un petit peu parlé je crois avant mais je pense que il faut essayer de se focaliser à 100% sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Donc, je m'explique. Quand on est encore en prépa, il faut essayer de se focaliser à 100% sur la prépa, puisque c'est ce qui va nous permettre, finalement, d'avoir les clés pour réussir, et le plan A, donc, devenir pilote, par exemple, dans mon cas, et éventuellement si ça fonctionne pas le plan B euh, qui peut être faire ingénieur ou quel, quelque autre métier ou quelque autre projet de vie quoi donc ça je trouve que c'est quand même important et ça permet de par la suite de, de montrer aux recruteurs donc quand on va rechercher du travail que on on, est, on fonce pas tête baissée quoi qu'on a bien la tête sur les épaules et qu'on réfléchit à ce qu'on fait euh, donc euh, pour la formation pratique, euh, encore une fois, hein, voilà, je pense que c'est important de, de bien être, euh, de bien être euh, concentré sur ce qu'on fait. Euh, en fonction de l'expérience, on a besoin de plus ou moins de travail. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide, euh, soit à des collègues plus, plus expérimentés ou alors directement aux instructeurs. Euh, euh, voilà pick up hein, comme on dit il faut faut jamais hésiter à dire quand il y a un problème et ça c'est valable euh, tout au long de la vie et dans tous les domaines hein, je pense euh, pour ce qui est de la recherche de l'emploi euh, je suis toujours encore sur ce, cette idée de 100% euh, moi j'avais l'opportunité par exemple d'aller faire euh, du largage para ou ce genre de choses euh, en, en fin de formation et en fait euh, je me suis dit bon euh, voilà est-ce qu'il serait pas mieux de euh, se focaliser à 100% sur les sélections, histoire de jamais rater une, une opportunité euh, si euh, si elle se présente, et d'être aussi euh, vraiment euh, toujours prêt à répondre en fait à une invitation. Ou euh, ça, je pense que après voilà, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des situations qui font qu'on a besoin de travailler tout de suite. Mais si on a les, la possibilité en fait de prendre le temps euh, de, de se focaliser sur ce qu'on fait euh, sans tout vouloir faire en même temps c'est mieux euh, alors je, je conseille aussi hein, comme je l'avais dit hein, il faut pas hésiter aussi euh, à prévoir euh, une petite somme d'argent pour cette période qu'on n'a pas forcément euh, qui ne nous vient pas forcément à l'idée en fait euh, euh, quand on est euh, dans un stade où on recherche encore dans quelle école on va se former par exemple il euh, ne faut pas oublier qu'il y a cette petite période de six mois, un an euh, où on va être en recherche d'emploi et où on aura besoin de, de ressources pour euh, pouvoir aller passer les sélections et aussi pour vivre entre temps. Alors, ça n'empêche pas de faire des, des petits boulots. Moi, je travaillais euh, comme un instructeur simulateur en auto-entrepreneur, mais voilà, euh, on ne peut pas vraiment avoir de, de salaire fixe qui, qui tombe tous les mois, je pense, si on veut vraiment se, se donner à fond pour euh, pour passer les sélections donc je pense que c'est important de pas oublier cette euh, ce petit pécule qui peut être bien utile et sinon d'une manière générale euh, je reviens un peu encore une fois sur ce que j'ai dit mais ça montre que j'en suis convaincu je pense qu'il faut essayer d'être soi-même euh, en, en permanence et pas vouloir euh, jouer un rôle que ça soit euh, dans le cockpit de l'avion léger pendant la formation initiale que ça soit euh, euh, pendant une interview pour euh, une sélection pour rentrer en compagnie aérienne ou que ce soit dans le cockpit euh, une fois que le, le but est atteint, euh, être soi-même, être humble et euh, être conscient qu'on reste humain et donc euh, faillible.
0: Être à 100% soi-même et humble, ce sera les, les mots de la fin. Merci, Merci beaucoup Louis, c'était un, un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et et je te souhaite plein de beaux vols sur, sur 757 à bientôt
1: merci à toi c'était un plaisir également j'espère
0: que l'épisode d'aujourd'hui de l'expérience Shiba t'a plu pour le numéro suivant on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours sur ta plateforme de podcast préférée D'ici là, on t'attend sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn au nom d'utilisateur XP Shiban, ou tout simplement en tapant l'expérience Shiban dans ta barre de recherche. Tu y trouveras du contenu exclusif et c'est également l'occasion pour nous de pouvoir interagir avec toi. Un retour d'expérience à nous faire On aimerait beaucoup savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Envoie-nous un message sur nos réseaux sociaux ou un email à contact.xpshiban.com et partage-nous ton point de vue. Le but est de déterminer ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins pour ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté. Merci à toutes les personnes qui nous envoient un retour détaillé ou simplement un petit mot gentil. Ça fait très plaisir à toute l'équipe. Et si tu apprécies notre travail, la meilleure façon de nous soutenir est de t'abonner, mettre une note, un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi. C'était l'expérience Shiban. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines.